0: 啊、大家好啊，嗯、呃，这期节目与以往的节目有一点小的区别哈，就是我人没在北京，嗯、呃，出来转一转，现在是在克罗地亚的首都萨格勒布，紧挨着亚得里亚海。之前我们也聊过亚得里亚海的啊事情，然后这个萨格勒布这个城呢，相对来说比较有历史啊、呃，大家来转一转的时候呢，会发现、呃、相对来说比较安逸。绿化比较好，随所以说可以见到森林覆盖。那么，嗯，古城里边呢，有一些教堂可以去看一看，啊，有一个大广场。嗯，饮食方面呢，吃一吃亚得里亚海的海鲜吧，啊，有一些小海鲜可以品尝一下。另外，包括古城里的一些特点呀、啊，冰淇淋啊等等。总的来说，它这边的饮食结构呢，一个是因为挨着海边嘛，所以有一些。呃，海产品，另外一个呢，就因为它还是受到了土耳其的影响比较多一些，所以呢，这种烤肉啊等等的大盘子烤肉也比较多。嗯，这个过来的时候呢，可以这个尝一尝。呃，大概呢就是这个城市就是这个样子，然后呢后边呢可能会到其他的城市再转一转。嗯、呃，如果有什么新鲜的事情呢，还跟。这个跟大家一起交流。那么我们今天呢，继续来聊我们之前所提过的，就是罗马与迦太基的海洋之战。那么之前我们也说过啊，乌鸦吊桥这个事儿就是罗马的创意。罗马海军呢，在自己的船上增加了这个乌鸦吊桥的技术，然后呢，在两船接近的时候，就能够直接勾住对方的船啊，跳到对方的船上，跟对方进行肉搏。所以，这个加泰基人也一直因为他们这个技术而感到非常的头疼。那么，这一次交战的地点呢，是在西西里的西西里岛的西部啊，沿岸有一个叫做厄瑞克斯沿海这么一个地方。那么，这也是加泰基在西西里岛最重要的一个城市。实际上啊，这一次战役啊结束以后，先剧透一下啊，就是。罗马投入战斗的一百二十艘战舰，仅剩下三十艘得以逃脱。更加重要的一点是什么呢？就是他们一直引以为傲的乌鸦吊桥技术，通过这次海战以后，彻底在罗马海军中就消失了。那么一聊起这个乌鸦吊桥呢，很多朋友也是比较感兴趣，而且在评论区中呢。也跟我进行了一些互动和交流哈，有些朋友觉得这个罗马这个乌鸦吊桥简直是啊不可思议哈，觉得也比较设计的也比较的愚蠢，愚蠢的地方呢，他们是觉得有一些风险在里边，就是乌鸦吊桥呢是设计在船头，那么呢你这个船头有这么大一个类似于。我们想象中的啊、呃，这种老吊车的这个钱币的这么一个东西，那它得多沉啊！它会相应的加大船头整个的力度，这样呢，增加了船头的力度以后，你船身本身结构的平衡就被破坏了。所以他们也一直在聊，会不会是说啊、嗯，经常遇到海上风暴的这种罗马海军啊，覆灭的比例非常多，有时候甚至于达到全军覆没，就是这乌鸦吊桥搞的鬼。船不稳，风暴一吹，然后直接不是船头往下栽，就是船只容易发生这种偏侧和倾斜。嗯、呃，应该说从物理的角度来说啊，我们这么来看，嗯、呃，从从开始来到，那么罗马的军舰本身是模仿呃迦太基来制造的，而迦太基的船只呢，也是啊、呃、模仿这个希腊的船来制造的。如果要是说，呃，这种类似的古代的战舰有一个版权归属的问题的话，那么应该，呃，可以说只要有撞角的战舰啊，前面有这种同志撞角的这种战舰，我们之前说过，它应该是归类为叫做希腊式战舰，没问题。嗯、呃，咱们不管版权归谁所有吧，反正是经过了岁月的磨合，战争的洗礼。啊，等等这一系列的这种，呃、啊，孕育和这种培养哈，这种战舰算是一种非常成熟的产品。那么你罗马海军如果对战舰操控能力确实有一些问题的话，而又另辟蹊径啊，上面加了无牙吊桥，而为了自己的战术考虑的话，那么应该说确实是影响了船只的平衡性，这是没有问题的。并且呢，是可能会在啊、呃、这种风暴中增加船只倾覆的可能。嗯，但是就仅仅因为这一个原因，我们就说啊这个是多次在海上遭遇灭顶之灾是因为这个原因的话，也不是非常的客观。那我们想，之前呢，波斯海军也是。遭遇到了几次海上风暴啊，导致这种全军覆没。他们当时在船头并没有增加乌鸦吊桥哈、啊，也没有破坏类似船的平衡。所以，我们说啊，减少海上啊遭遇这种大规模的风暴的呃侵扰，呃，规避这种大型的这种负面性的灾难的最好的方法，应该呢还是敬畏海洋，并且熟悉海洋的规律。那么，真正的。呃，让罗马最终放弃了乌鸦吊桥的原因是什么呢？嗯，还是由于我们之前所说的大道至简，就是这件秘密武器啊，这个被迦太基人研究透了，他们没法再通过这个武器来给他们带来胜利。实际上，迦太基人刻着乌鸦吊桥的方法非常简单。那么，用中国的一句古话来说呢，就是以其人之道还治其人之身。加载机人想啊，既然你这乌鸦吊桥的作用就是把你这些训练有素的，那么罗马士兵通过吊桥的方式送到我的战舰上，那么我是不是也可以在战舰上部署质量和数量压倒你的这种重装步兵，直接跟你对抗？本身我们也知道，之前说了啊，加载机人通过这种雇佣兵的形式啊，帮他们训练，逐渐的。呃，陆军的实力已经增强了。那么陆军实力增强，实际上就是重装步兵，也是属于陆军的一部分。弄到船上来，不就是船上的这种海战的重装步兵吗？所以加上防御方啊，另外一个它本身又是对船体的结构比较熟悉，增加一些陷阱啊，增加一些，呃，你跳上桥来、跳上船来以后，然后我直接对你进行的这些，呃屠杀也是比你这个从上面过来更加方便一些。你跳上船的这些罗马士兵想直接获胜，相对来说是越来越困难了。那么一旦这些罗马海军陆战队不能够直接迅速的解决对手啊，嗯，应该说加太基的重装步兵啊，除了说你跳上船以后对你进行砍杀以外，还可以进行反攻。你这乌鸦吊桥是双向的，你能过来，我也能过得去。他们甚至于出现过迦太基的重装步兵跳到乌鸦吊桥上，直接跑到罗马战舰上，啊，反而对罗马战舰进行了这种大规模的这种攻击。那么，既然乌鸦吊桥已经不能够再帮助罗马军团取得胜利了，嗯、呃，那么这场失败以后呢，罗马就不再使用乌鸦吊桥了。除了这个事情以后，还出现了一个事儿，就是在战争失利后不久，罗马的另外120艘战舰啊，外加还有800艘的运输船，在西西里岛的这个东南角，大概是这么一个方位哈、啊，跟加太基呢海军对峙的时候，又出现了什么问题？又遭遇到地中海热带气旋的侵扰了，导致整个一艘没剩，全军覆没。看来这个地中海气旋呀、啊，或者说西西里岛周边的环境，对罗马军团实在是太不友好了。而相对于迦太金人呢，他们本身对海洋经验非常丰富，也敬畏海洋，发现了风暴即将来临的时候，非常聪明，预先靠岸，结果还躲过一劫。所以，我们说啊，地中海呢，真是感觉像有海神一样。这个海神啊，始终是这么一个态度。就是对那些身处转型期的陆权国家呢，始终要是一种采用一种对你进行考验的这种方式。回想起来，当年波斯海军在远征希腊的时候，也同样遭遇过三次风暴。这一次罗马海军遭遇的风暴也差不多三次，基本上呢被这个风暴搞得变成了一穷二白的状态。那么这样的话，战争的天平就逐渐的开始向迦太基人这方向倾斜。慢慢的取得了制海权了，加太基人呢开始向西西里岛进行反击，而不是像之前那样苦苦守着自己的据点不敢出来。加太基人在西西里岛的反击情况啊，一开始并不是非常的顺利。嗯，如果去看一看西西里岛地图呢，就会发现这个岛复杂的地形实际上也是非常有利于防御部队来作战的。那么既然罗马人是花了十几年的时间。啊，也没能最终把迦太基人彻底赶出西西里岛。那么，迦太基人呢，要想迅速短期之内就能把罗马人赶出西西里岛，也是痴心妄想。所以后边呢，到底他们之间又会发生什么样的故事啊？那么我们在下期节目中呢，与大家继续来分享。今天就聊到这里，有兴趣的朋友们可以关注微信公众号“地缘咖啡”。在那里呢，我们也第一时间更新我们的节目。感谢各位的收听，今天就到这里，再见。